0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zur Sendung Gredo am heutigen Abend. Ich bin Diakon Andreas Martin und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. O Ton Jesus, heute alternativlos. Was zunächst merkwürdig klingt und vielleicht auch ist, das besprechen wir heute in unserer Sendung mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist bei uns zu Gast und er ist Seelsorger in der Kirche St. Jakobus in Biberbach Guten Abend, Herr Pfarrer
1: Lindel. Herr Martin, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, die uns wieder zugeschaltet sind an dem Radioapparaten, ein ganz herzliches Grüß Gott.
0: Alternativlos heißt die Sendung. Oftmals wird die Frage gestellt, und welche Alternative hast du? Meistens beantwortet mit einem Moment schweigen. Aber gibt es wirklich eine Alternative, vielleicht sogar eine Alternative für Jesus? Wir gehen darauf ein. Es gibt für alles eine Alternative, Frau Lindel. Beruhigend und erschreckend ist es aber auch zu gleichen Teilen. Aber was ist überhaupt eine Alternative? Ist es auch immer eine Lösung?
1: Sie haben ganz recht, Herr Martin. Normalerweise heißt es, es gibt auch immer eine Alternative, noch eine andere Lösung. Und wir haben uns innerlich irgendwie darauf eingestellt, dass es zu allem und jedem verschiedene Einstellungen, Mittel und Wege und damit auch Alternativen gibt. Und auch das schwingt mit, man kann sich in aller Regel immer noch ein Hintertürchen offen halten. Also alles relativ flexibel handhaben. Das mag man begrüßen, denn zugegeben, man hat es ja oft nicht leicht, sich zu entscheiden im Supermarkt der Möglichkeiten. Aber, und das glaube ich fest, binden sollte man sich dann doch unbedingt. Wer sich nicht bindet, bleibt letztlich bindungs- und beziehungslos. Wer sich nicht festmacht, kann schnell ins Wanken und schwanken kommen. Das Haus des Lebens, und da hat Jesus völlig recht, das Haus des Lebens muss auf Stein gebaut sein, wenn es den Stürmen der Zeit standhalten soll.
0: Aber warum und wann suchen wir eigentlich nach einer Alternative, Herr Pfarrer Lindl?
1: Ja, die Antwort liegt auf der Hand. Wir suchen nach einer Alternative, wenn es nicht wirklich gut geht und besser anders weiterlaufen sollte. Damit bringt jede Alternative etwas anderes, daher auch der Name, in den Blick. Alter meint im Lateinischen den einen von zweien, den anderen. Im heutigen Sprachgebrauch legt sich immer nahe, ob der oder das andere nicht auch das Bessere sein könnte und damit die bessere Alternative. Das macht aber am Ende die Entscheidung auch nicht eben leichter.
0: Sollten wir also wirklich darauf vertrauen, dass eine Alternative auch immer das richtige Mittel ist? Alternativen, das, denke ich, wissen wir alle, Alternativen sind in der
1: Regel Angebote. Denn die Alternative ist nicht das Bestehende, das Althergebrachte. Alternativen versprechen einen anderen Weg, eine vermeintlich bessere Lösung, vielleicht sogar ein neues Ziel. Eine Partei, die AfD, führt diesen Anspruch ja nicht von ungefähr im Namen Alternative für Deutschland.
0: Aber mal zurück zu Jesus. Gab es eigentlich auch eine Alternative für die Zeit von Jesus? Oder ganz überspitzt ausgedrückt, gibt es vielleicht eine oder gab es eine Alternative für Jesus?
1: Wenn wir auf Jesus schauen und die Frage stellen, wie hat er sich eigentlich verstanden, Jesus? Also Jesus sieht sich nicht als ein -Sinn -Anbieter unter vielen. Er hat kein Angebot im Sortiment, für das man sich unter anderen entscheiden könnte, sein Angebot ist unmissverständlich, sein Angebot ist exklusiv, obwohl es sich doch an alle richtet und im Grunde alternativlos. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
0: Aber das ist doch schon ein sehr hoher Anspruch. Das ist in unserer Zeit schwierig zu verstehen und ich behaupte auch für viele auch schwer hinnehmbar.
1: denke, haben Sie den Zeitgeist ganz gut beschrieben. Denn allein dieser Anspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist heutzutage nicht eben leicht zu vermitteln in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft, die gelernt hat, dass doch viele Wege zum Ziel führen können. Und überhaupt, was ist eigentlich das Ziel? Darüber herrscht ja auch keine Einigkeit. Manche sagen, ist nicht schon der Weg selbst das Ziel, aber diesen Gedanken, dass der Weg das Ziel ist, halte ich für sehr fragwürdig, denn dann hieß es ja, dass das Ziel schon sei, immer unterwegs zu sein. Und dass der Weg das Ziel ist, ich glaube, jeder Weg braucht ein Ziel, damit er nicht ins Leere läuft, sondern an ein Ziel ankommt. Und das fragt dann schon nach der richtigen Orientierung. Letztendlich finden Wege nur dann zum Ziel, wenn die Orientierung stimmt. Und da will uns Jesus helfen. Also ich glaube, Jesus wäre heutzutage kein bequemer Gast in Talkrunden. Überhaupt Smalltalk lag Jesus schon damals nicht. Umso klarer sind seine Ansagen. Das hat den entscheidenden Vorteil, Jesus lässt keinen Zweifel daran, wie man bei ihm dran ist und worum es ihm geht. Klare Stellungnahmen verlangt er auch von den Seinen. Wir kennen alle das Wort aus seinem Mund, euer Ja, sein Ja. Euer Nein, ein Nein, alles andere stammt vom Bösen. Von einem Jein will Jesus nichts wissen.
0: Herr Pfarrer Lindel, euer Ja sei ein Ja, euer Nein, ein Nein, alles andere stammt vom Bösen, sagt Jesus. Und das ist ja eigentlich schon eine ganz harte, aber auch sehr klare Aussage. Bedeutet auch, Jesus ist die einzige Alternative und er ist relativ alternativlos. Das klingt auch sehr von sich überzeugt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da nicht jeder mit einverstanden ist.
1: Das ist richtig, aber Jesus hat sich nie nach dem gerichtet, was die Leute von ihm hören wollen. Es kam ihm eigentlich darauf an, den Menschen zu sagen, worauf es ankommt, nicht was ankommt. Und wenn man es auf den Punkt bringen möchte, Jesus sieht sich selbst als die alternativlose Alternative. Jesus bietet nicht Alternativen an, sondern er stellt vor die Alternative. Das setzt zunächst einmal Kritik voraus. Denn, wie wir gesehen haben, nach einer Alternative sucht man ja erst, wenn es so, wie es läuft, nicht mehr weitergehen kann. Und was so nicht weitergehen kann, was wirklich nichts bringt, das benennt Jesus auch klar und deutlich. Er bringt es auf den Punkt und stellt dann vor die Alternative. Und wenn wir seine Worte auf uns wirken lassen, dann fällt uns doch eines auf. Jesus verwendet keine Konditionalsätze ein, könnte, sollte, müsste und dürfte bekommt man von ihm nicht gesagt. Und auch von Mann ist nicht die Rede und auch nicht von eigentlich. Wir wissen, warum gerade diese Formulierungen bei vielen Menschen so beliebt sind, weil wir uns damit nicht wirklich festlegen müssen. Zumindest nicht gleich und auch nicht auf Dauer. Ein Wenn, dann könnte, sollte, müsste man eigentlich irgendwann einmal, mag verlockend, unverbindlich klingen, aber es kommt für Jesus nicht in Frage. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mit all dem Wenn und Aber kommt man am Ende ja auch nicht wirklich ans Ziel. Es kommt nichts wirklich dabei heraus.
0: Aber nun, wie macht es denn Jesus? Ja, Jesus ist
1: in allem, was er sagt, höchst verbindlich. Er relativiert nicht, er eiert nicht rum, sondern sagt, was Sache ist und zwar genau denen, die es hören sollen. Dabei scheut er sich auch nicht, den Finger in die Wunde zu legen und er hat recht Erst nach einer klaren Diagnose merkt der Mensch, woran es wirklich krankt und dass sie vielleicht etwas ändern muss. Etwa wenn Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Menschen, die nur an sich denken, für sich leben und glauben, sich selbst am Ende genug sein zu können, weil sie es ja auch alleine schaffen, werden es eben gerade nicht schaffen.
0: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, sagt Jesus. Worum geht es dann eigentlich? Ist das wirklich die Alternative? Die Aussage ist doch so klar formuliert von Jesus.
1: Das Schöne ist, Jesus liefert die Alternative gleich mit. Im Umkehrschluss sagt er nämlich, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Der Zusatz um meinetwillen lässt erkennen, wie es geht, wenn wir unser Leben wirklich gewinnen wollen. Das gelingt uns allein zusammen mit ihm und für ihn, Jesus, der unser Christus ist. Hier wird meines Erachtens auch sehr klar, dass die Alternative eben kein politisches Programm ist, keine Idee, sondern Jesus selbst. Die Alternative ist Person. Das haben offenbar all jene gespürt, die ihm auch gefolgt sind. Jesus hatte sie gepackt mit der Kraft seiner persönlichen Überzeugung. Sie hatten keine andere Wahl, keine Alternative, als Jesus zu folgen. Jesus ist eben doch alternativlos.
0: Warum ist Jesus so konsequent und alternativlos? Warum ist das so?
1: Jesus ruft immer in die Entscheidung, ganz oder gar nicht. Das ist nur konsequent, denn in seiner Menschwerdung hat Gott selbst ja seine Vorentscheidung getroffen und ist selbst aufs Ganze gegangen, volles Risiko. Gott sah für sich am Ende keine andere Wahl. Und so entschieden geht auch Jesus in seiner Verkündigung aufs Ganze. Das ist die entscheidende Vorgabe für Jesus, zu der er sich auch bekennt. Denn, so sagte: er, ich bin vom Himmel gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Allein den Willen des Vaters tun. Davon hat sich Jesus genährt und gestärkt. Das gab ihm auch bei seinem Tun und Handeln Richtung und Halt. Er sagt ja selbst von sich, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Bloß keine Halbheiten, ja keine billigen Kompromisse. So, eigentlich der damals von Nicole geträllerte Song in unseren Ohren auch klingen mag, vielleicht erinnern Sie sich, sie hat damit beim Eurovision-Contest gewonnen. Jesus hätte wohl kaum mitgesungen, wenn es heißt, ein bisschen Friede, ein bisschen Freude. Ich frage mich, was soll das eigentlich heißen und was bringt es am Ende eigentlich wirklich ein bisschen? Ebenso wenig ein bisschen Vergebung, ein bisschen Glaube. Bei Jesus... Das, glaube ich, spüren wir alle, darf es von alledem ruhig mehr sein. Jesus sagt, wenn ihr nämlich den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Jesus stellt also vor die Alternative. Entweder du bist bereit zur Vergebung, dann wird die auch vergeben werden oder eben nicht. Also keine Halbheiten, sondern wirklich die Herausforderung, sich der Vergebung zu verschreiben. Und auch ein bisschen Friede, da kann man viel rumdiskutieren, aber eigentlich ist es doch so, dass es keinen Weg zum Frieden gibt. Der Friede selbst ist der Weg. Und darum richtet sich ja auch die Botschaft von Bethlehem an alle Menschen, die guten Willen sind. Und dieser gute Wille zum Frieden, der verlangt eben den vollen Einsatz für den Frieden. Ein bisschen Friede, Jesus hat uns seinen ganzen Frieden gegeben, er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und damit merken wir, wir haben eine große Gabe geschenkt bekommen, und zwar ganz. Und diese Gabe ist für uns letztendlich dann auch eine Aufgabe, die wir uns auch ganz verschreiben müssen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. O -ton Jesus, Alternativlos? Die Alternative Jesus? Herr Pfarrer Lindel, Sie haben gesagt, Jesus geht ganz klar und radikal vor. Er verlangt wirklich das, was er sagt. Und warum ist er denn so unmissverständlich? Es muss doch einen Grund haben.
1: Warum Jesus so unmissverständlich vorgeht, weil es ihm ganz klar um uns geht. Und weil es um was geht. Es geht um Gott und den Menschen und darum, dass wir mit Gott wirklich etwas anfangen können. In unserer Zeit gibt es ja viele, die sagen, ich kann mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Jesus hält klar dagegen. Ohne Glauben kannst du nichts anfangen. Und vor allem irgendwann bist du am Ende, wirst du dein Leben am Ende endgültig los. Es geht um was. Es geht ums Leben. Darum ist Jesus auch so entschieden in seiner Ansprache. Und dafür sollten wir dankbar sein, dass er uns wirklich die Wahrheit sagt. Im zweiten Brief an Timotheus lesen wir ganz in diesem Sinn. Verkündige das Wort, sei zur Stelle, ob gelegen oder ungelegen. Rede ins Gewissen, ermahne unermüdlich und geduldig belehrend. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach eigenen Wünschen Lehrer zusammensuchen, weil sie nach Ohrenkitzel verlangen. Das dürfte auch uns heute bekannt vorkommen. Übrigens ist es auch heute noch die Verpflichtung eines jeden, der sich zum Priester weihen lässt, das Evangelium zu verkünden, ob gelegen oder ungelegen. Ganz im Sinne der Forderung Jesu, euer Ja sei ein Ja, euer Nein, ein Nein, alles andere stammt vom Bösen. Nur Wahrheit schafft Klarheit. Das, denke ich,
0: wissen wir alle. Wir erleben es ja ziemlich oft, auch in der Politik und auch von Seiten der Kirche, dass Menschen sagen oder meinen, sagen zu können, auf was es denn wirklich ankommt. Und worauf es ankommt. Und meistens erleben diese Menschen einen sehr großen Zuspruch. Jesus macht es aber dennoch irgendwie anders. Ja, Sie haben völlig
1: recht. Schon immer waren Menschen versucht zu sagen, was ankommt, nicht worauf es ankommt. Und haben sich damit abhängig gemacht vom Applaus der Menge. Jesus ist dieser Versuchung nie erlegen. Ganz im Gegenteil. Das, was die meisten machen, einfach mitzumachen, war nicht sein Ding. Ich glaube, Adolf Kolping hat diesen Ansatz gut verstanden, wenn er einmal sagt, gebt den Menschen nicht, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Was die Menschen wollen, bekommt man ja gleich raus. Schon damals, nach der wunderbaren Brotformierung, sind Jesus ja die Massen begeistert nachgerannt. Herr, gib uns immer dieses Brot, haben sie gerufen. Jesus aber stellt sich ihnen klar entgegen. Nicht die schnelle Abspeisung, sondern das Brot des Lebens hat er im Angebot. Dieses Alternativangebot, aber wollten sie am Ende gar nicht haben. Und auch die Letzten, die noch geblieben sind, stellt Jesus vor die Alternative. Wollt auch ihr weggehen oder wollt ihr bleiben? Simon Petrus antwortete ihm, und wir kennen das Wort, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus ist also für Petrus ohne Alternative.
0: Ich glaube, in der heutigen Gesellschaft gehört es aber auch zu einem guten Ton, miteinander zu diskutieren. Wenn wir jetzt mal zurückblicken zu Jesus, kann man denn eigentlich oder konnte man eigentlich mit Jesus auch diskutieren?
1: Natürlich hat Jesus diskutiert. Er hat sich auch den Fragen der Menschen gestellt, die auf ihn zugekommen sind, die ihn nicht verstanden hatten oder auch gar nicht verstehen wollten. Und natürlich können wir auch mit Jesus diskutieren, warum er in vielem so kompromisslos ist wo wir doch heutzutage dahin getrimmt werden, kompromissbereit zu sein und tolerant und inklusiv. Es sollen doch am Ende irgendwie alle mitkommen können. Die Wegbeschreibung Jesu allerdings sieht anders aus. Es sind nicht die ausgetretenen Pfade der breiten Massen, die er empfiehlt, wenn er sagt, geht durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind viele, die auf ihm gehen. Recht hat er. Man kann sich eben nicht alle Türen offen halten und auch die Tür, die am Ende offen steht, ist offensichtlich auch noch eng. Das darf auch in unserer Zeit als Mahnung verstanden werden, denn die Mehrheit gilt oft genug als Rechtfertigung für das eigene Handeln. Nach dem Motto, das machen doch die anderen auch, das machen doch die meisten. Umfragen werden zu allen möglichen Themen gestartet, das wissen Sie, und manchmal ist das Ergebnis einer Meinungsumfrage nur die Begründung, selbst keine Meinung zu haben. Aber Mehrheit ist nicht gleich Wahrheit. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, bei Gewissensfragen entscheidet nicht das Gesetz der Mehrheit. Damit wird umso deutlicher, wie wichtig die Entscheidungshilfe Jesus ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenden wir diese Aussage ruhig positiv dann verstehen wir Jesus noch besser. Jeder kommt zum Vater durch mich. Hier erkennen wir dann auch, dass seine alternativlosen Ansagen eine echte Entscheidungshilfe sein wollen, eine echte Lebenshilfe in einer immer unübersichtlicheren Welt. Und zugleich erfahren wir, dass Jesus unsere Entscheidung für ihn kraftvoll mitträgt. Selbst wenn es darum geht, sein Kreuz auf sich zu nehmen, er trägt immer mit.
0: Aber dann stelle ich mir auch wiederum die Frage, wie kommt denn das bei den Menschen an? Wie kommt denn Jesus bei den Menschen an, ohne jegliche Alternative?
1: Ja, dieser alternativlose Jesus mag als Zumutung empfunden werden, aber er macht den seinen auch Mut, sich wirklich auf ihn einzulassen. Klare Ansagen sind bei Jesus auch immer klare Zusagen. Wenn jemand mich liebt, sagt er, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnungen nehmen. Wenn wir uns an Jesus halten, begleitet er uns auch. Und aus dieser Weggemeinschaft erwächst dann viel Kraft. Was Gott an Guten in und mit uns beginnt, das will er schließlich auch vollenden. Mit seiner Gnade, die er dazu schenkt. Wenn uns Jesus etwas zumutet, dann macht er uns zugleich auch noch mehr Mut.
0: Aber ist es im Grunde genommen nicht Schwierig unter diesen Voraussetzungen auch Jesus wirklich zu folgen?
1: Alles dürfte klar sein, wer Jesus wirklich folgen möchte, braucht einen Vorschuss an Vertrauen. Das ist klar. Und denken wir nur an die Jünger, die Jesus berufen hat, die ja alles liegen und stehen ließen, nur um ihm zu folgen. Sie brauchten unglaublich viel Vertrauen, Vorschuss an Vertrauen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber Hand aufs Herz... Hat uns Jesus jemals enttäuscht oder gar unser Vertrauen missbraucht, wenn wir uns wirklich an ihn gehalten haben? Vielleicht lief manches anders, als wir gewollt oder uns selbst vorgestellt haben, aber war es am Ende nicht besser für uns.
0: Im Grunde genommen, Herr Pfarrer Lindel, verlangt uns Jesus da schon eine ganze Menge ab. Es ist schon fast wie eine Forderung. Folgt den Weg und dir geht's gut. Aber wo bleibt denn da die Barmherzigkeit? Bleibt sie dann mit nicht irgendwie auf der Strecke, wenn man den Weg so einengt?
1: Manche Forderungen, die Jesus stellt, erscheinen tatsächlich knallhart, fast schon wie eine Drohung. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Natürlich kann man Jesus jetzt fragen, und wo bleibt da Gottes Barmherzigkeit? Müsste uns Gott nicht entgegenkommen, es uns von vornherein leichter machen. Tatsächlich tut er das nicht, aus einem guten Grund. Barmherzigkeit wird vom Menschen nur zu gern ausgenutzt, nach dem Motto, wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Da kann man vorläufig alle fünf, Grad sein lassen und sich nicht ändern, alles weiterlaufen lassen, wie bisher. Der liebe Gott wird es am Ende schon richten. Aber der Glaube ist kein Selbstläufer, und Gott kein braver für menschlicher Vorlieben. So einfach geht es also nicht. Auch diese Feststellung ist bei Jesus alternativlos. Und dennoch erzählt Jesus dieses anrührende Gleichnis vom verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater. Gewiss, Gott lässt den Menschen die Freiheit der Entscheidung und vertraut dem Sohn sein Erbe an. Der grobe Missbrauch dieser Freiheit und des Vorschusses an Vertrauen führt den Sohn letztlich aber in den Dreck. Endlich kommt er zur Besinnung und kehrt um. Freilich nicht mit dem Anspruch, wieder als Sohn angenommen zu werden. Und doch wird der barmherzige Vater gerade das tun. Voll Freude nimmt er den Wiedergefundenen als Sohn in die Arme. Das freilich ist unverdient. Ein unverdient glückliches Ende einer zunächst tragischen Geschichte. Aber mit diesem Ausgang darf man nicht von vornherein rechnen. Das hieße, die Barmherzigkeit und Güte Gottes vorsätzlich auszunutzen. Hätte der Sohn dies vorsätzlich getan, wäre die Geschichte wohl auch anders ausgegangen.
0: Herr Pfarrer Lindel, haben Sie dafür vielleicht ein Beispiel?
1: Die Beispiele gibt uns in dieser Sendung Oton Jesus natürlich immer Jesus selbst. Man kann dann fragen, Ja, wie sieht es mit unseren Augen und unseren Händen aus? Wir kennen ja diese Aufforderung Jesu, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Wenn man diesen Aufruf Jesu wirklich folgen würde, müssten doch viele überzeugte Christen ehrlichkeitshalber einäugig und einarmig umherwandern. Das kann doch nicht wörtlich so gemein sein. Ist es auch nicht. Jesus redet nicht von der Selbstverstümmelung aus Glaubensgründen, das Wort. Mit diesen drastischen Worten will Jesus vielmehr aufrütteln für die eigentliche Alternativlosigkeit unseres Lebens. Und die ist der Himmel. Das Überleben anstelle von Tod. Das sollten wir mit beiden Augen klar in den Blick nehmen und uns mit beiden Händen schon jetzt dafür einsetzen. Schielen wir darum nicht nach anderen Alternativen des Glücks, setzen wir uns mit voller Kraft ein für das Reich Gottes und, dass es noch mehr kommt. Das scheint mir das eigentliche Grundanliegen Jesu hinter seiner vermeintlich brutalen Forderung.
0: Natürlich einäugig rumlaufen als Christ macht auch nicht viel Sinn. Aber gibt es denn wirklich eine bessere Alternative für Jesus? Ich denke, das muss
1: jeder unserer Hörerinnen und Hörer und wir selbst auch für uns entscheiden, Jesus ist die Alternative für uns, zumindest will er das Sein. Und das gilt es dann auch umzusetzen. Es darf ja nicht beim Hören der Worte bleiben. Jesus verlangt nach Konsequenzen. Auf den Punkt gebracht heißt das im O-Ton Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Also machen wir selbst die Probe aufs Exempel und leben wir diese christliche Alternative das ist auch der beste Weg, um herauszufinden, ob Jesus wirklich die Alternative ist.
0: Aber wie können wir das denn ganz konkret in Wort und Tat umsetzen?
1: Das wird uns sicherlich besser gelingen, wenn wir es nicht aus Pflicht und Schuldigkeit tun, sondern aus Liebe zu ihm. Was wir aus Liebe tun, wird am Ende erst wirklich gut werden. Und dann ist es immer wieder auch eine große Chance, sich als Christen zu einem Erfahrungsaustausch zu versammeln, sich mit anderen Christen zu unterhalten, wie sie versuchen, das Wort Jesu in die Tat umzusetzen und nach seinem Willen zu leben. Und wir werden dann auch spüren, dass wir durch sein Wort gehalten werden, wenn wir sein Wort halten. Denn auf Jesu Wort kann man sich wirklich verlassen. Wenn Jesus alternativlos ist, dann kann es keine bessere Alternative geben. Lesen wir darum abschließend einen alternativlosen Oth und Jesu in größerem Zusammenhang. Jesus behauptet von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diesen Anspruch kann Jesus erheben, weil er Gottes Sohn ist. Ich und der Vater sind eins. Dabei ist es aber nicht geblieben. Gott konnte sich nicht zurückhalten. Er wollte uns Menschen in diese göttliche Einheit mit einbeziehen. Darum wurde er schließlich auch Mensch damit wir ihn besser kennenlernen können durch die Offenbarung seines Sohnes. Das Antlitz Jesu ist das untrügliche Abbild Gottes im Ebenbild des Menschen. Niemand kennt den Vater nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das macht Jesus ebenso alternativlos, dass niemand den Vater kennt, nur er, und dass er es offenbaren will denen, die zu ihm kommen und auf ihn hören und auf ihn schauen. Darum kann Jesus auf die Bitte des Philippus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns, nur erstaunt antworten. So lange bin ich bei euch gewesen und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn das so ist, welches andere Bild könnten wir da an seine Stelle setzen?
0: Aber ist es wirklich alles? Ist die Erkenntnis Gottes wirklich alles? Ist es das, worauf es uns wirklich ankommen muss? Bei dem,
1: was wir jetzt in Kürze erfahren haben, zeigt sich eines deutlich. Es kann keine wirkliche Alternative zu Jesus geben. Diese Überzeugung ist keine Frage des Wissens und des Verstandes, sondern unseres Lebens im Glauben an ihn. Und sie ist zugleich die Überlebensbedingung für alle, die am Ende für immer bei Gott leben wollen. Dazu lädt Jesus ja auch ein. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und er weiß den Weg dorthin. Er ist der Weg dahin. Gewiss, Jesus ist Gottes Sohn. Er weiß um seine eigentliche Herkunft, wenn er sagt, ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Aber diesen Gegensatz hat er ja durch seine Menschwerdung in seiner Person ein für alle Mal überbrückt. Der Weg Gottes zum Menschen ist die Menschwerdung. Damit kann es umgekehrt keinen anderen Weg geben. Der Weg des Menschen zu Gott ist die Menschwerdung. Wie das geht, wie man wirklich Mensch wird, aus der Sicht Gottes, erkennen wir im Blick auf Jesus. Damit ist auch klar, dass Jesus nicht nur die einzige Alternative weiß, er ist die Alternative in seiner Person. Ja, Jesus hat uns Gott gebracht, wie Papst Benedikt XVI. zu treffen gesagt hat. Jesus hat uns Gott gebracht. Darum kann er allein uns auch zu Gott bringen. Und genau das will er. Damit auch wir dort sind, wo er ist, beim Vater. Die Alternative ist Jesus. Und Jesus ist und bleibt ohne Alternative für alle, die Christen sind und noch mehr werden wollen. Schon hier und jetzt gibt Jesus Entscheidungshinweise, die wir, so gut es eben geht, befolgen sollen und auch müssen. Es steht keine Beliebigkeit zur Auswahl. Und erst dann haben wir uns wirklich entschieden, wenn das Hören von Jesu Wort nicht ohne Folgen bleibt, sondern wir ihm konsequent folgen, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wer den Weg in den Himmel finden will, für den ist Jesus der Zugang, die Tür. So gesehen muss man sich kein Hintertürchen offen lassen, sondern auf Jesus eingehen und dann mit ihm heimgehen zum Vater.
0: Herr Frau Lindel, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, Nochmals zurück zu dieser Frage, gibt es wirklich eine Alternative für Jesus?
1: Ich denke, diese Frage muss jeder für sich beantworten. Und das Schöne ist ja bei unseren Credo-Sendungen O-Ton Jesus, dass nicht unser Wort den Abschluss bildet, sondern das Wort Jesu. Und wenn Sie jetzt die Worte Jesu noch einmal unseren Hörerinnen und Hörern vortragen werden, und dafür wollen wir uns auch wirklich Zeit nehmen. Dann kann jeder für sich entscheiden, ob es da eigentlich wirklich eine Alternative gibt, die wirklich lebenswert wäre. Nein, ich glaube, es gibt keine Alternative zu Jesus Christus. Und ich glaube, er will auch nicht eine Alternative unter vielen sein. Er ist deswegen Mensch geworden, damit wir Menschen hinfinden zu Gott. Und das schaffen wir mit ihm und nur mit ihm.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich werde Ihnen jetzt einige Originalzitate vorlesen. Fortgang und Neues Kommen Jesu, wir finden es bei Johannes. Da sagt er, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn jemand mich liebt, wird er meine Worte halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. In einem weiteren Zitat geht es von der Nachfolge und Selbstverleugnung. Bei Matthäus ist es zu finden. Er sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und dann, wenn es darum geht, Gefährdung und Ermutigung der Jünger auch zu finden bei Matthäus, sagt Jesus. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber von den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wiederum weiter Verzicht auf Verurteilung bei Lukas zu finden. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Ein wunderbares Zitat aus der Bergpredigt, ebenfalls auch bei Matthäus zu finden. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Segnung der Kinder auch bei Lukas. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Oder von den beiden Wegen, bei Matthäus steht es. Geht durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind viele, die auf ihm gehen. Dann geht es vom Umgang mit dem Besitz auch bei Lukas zu finden. Jesus sagt, Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder wird zu dem einen halten, und dem Anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ein anderes Zitat, es geht vom Reichtum und Nachfolge, bei Matthäus ist es zu finden, Jesus sagt, Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten, die werden die Ersten sein. Falsche und wahre Frömmigkeit, bei Lukas, Jesus sagt, Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Die neuen Thesen, bei Matthäus steht das. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn besser ist es für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Herr Pfarrer Lindl, wir sind nun am Ende unserer Sendung und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses Thema alternativlos im O-Ton Jesus zu sprechen. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann lade ich Sie ein. Besuchen Sie die Seite von Radio Horeb www.horeb.org. Dort gibt es dann auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org Gerne können Sie sich auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer ist 08328 921 110. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 110. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8328 921 120 www.kirche-biberbach.de ist die Internetadresse von Pfarrer Dr. Ulrich Lindel der Pfarrei Bieberbach. Dort gibt es auch das Skript zur Sendung zum Nachlesen. www.kirche-biberbach.de Zum Abschluss dieser Sendung, Herr Pfarrer Lindel, darf ich Sie noch um ein Gebet und um den Segen bitten. Herr Jesus Christus, du bist aufgebrochen
1: vom Vater, um uns Menschen zu erreichen. Du hast uns Gott gebracht und du willst uns hinbringen zu deinem und unserem Vater im Himmel. Den Weg kannst du uns am besten weisen, denn du bist selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir bitten dich darum, komm auf uns zu, komm uns entgegen und nimm uns mit auf dem Weg, der uns zum Leben in Fülle bringen möchte. Den Segen, den wir brauchen, also einen Segen auf diesem Weg, den erbitten wir von dir für uns. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geist. Er
1: segne, bewahre und begleite euch mit seinem Segen, der mächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas
1: Martin.